0: aqui de novo Vamos continuar o estudo do livro Plano Daniel, de Rick Moore Nós estamos no primeiro capítulo Onde ele conta como tudo começou Nós estamos estudando Sobre o que Deus diz A respeito do nosso corpo 1 Coríntios 6 Do verso 12 a 20 diz Tudo me é permitido Mas nem tudo convém Tudo me é permitido mas eu não deixarei que nada me domine hum. Os alimentos foram feitos para o estômago E o estômago para os alimentos Mas Deus destruirá ambos O corpo, porém, não é para a imoralidade Mas para o Senhor E o Senhor para o corpo Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Puxa, essa é definitivamente uma descrição direta, intencional, sem nenhum rodeio daquilo que Deus considera ser o uso correto e o uso errado do nosso corpo. Nessa passagem da Bíblia e em outras nós aprendemos cinco verdades radicais a respeito do nosso corpo que correm no contrafluxo de tudo que você ouve hoje. Em primeiro lugar, a primeira verdade é que meu corpo pertence a Deus. Quem nunca viu nas redes sociais, meu corpo, minhas regras? Pois é, não se amolde ao padrão deste século, ok? Porque... A minha Bíblia e a sua Bíblia diz que o nosso corpo pertence a Deus É propriedade dele, não nossa Deus é o dono dele, não somos nós Deus criou meu corpo e espera que eu use como ele planejou No entanto, nos rebelamos naturalmente contra essa ideia O que a cultura diz? A cultura diz que o corpo é meu para eu fazer o que eu quiser com ele Obrigado de nada né? Porém, Deus diz, não, você está errado. O corpo não é seu porque você não o criou. Eu fiz e emprestei para você viver nele durante um tempo que eu quiser que você viva e eu espero que você cuide da minha criação. O fato é que tudo que você vê na terra foi criado por Deus. Ele fez, ele é o dono. Aquilo que você considera que é seu, na verdade é um empréstimo. A Bíblia diz, no verso 13 de 1 Coríntios 6, O corpo não é para imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Cometemos hoje o mesmo erro comum que os filósofos gregos cometeram milhares de anos atrás. Aristóteles, Sócrates e Platão, eles acreditavam no dualismo, que incluía a ideia de que a mente ou o espírito é importante, mas o corpo não é espiritualmente importante. Eles depreciavam o corpo. Na verdade, alguns filósofos gregos ensinavam que o corpo é mau. Portanto, pouco importa se você quiser destruí-lo. Só que a Bíblia ela diz exatamente o oposto. O corpo é santo porque ele foi feito por Deus. E tudo que Deus faz tem um propósito. Então, nós devemos glorificar a Deus com o corpo. Não podemos dividir a vida em sessões e pensar que podemos isolar o corpo e viver como se somente o espírito fosse importante. Deus, ele é proprietário do nosso corpo. A segunda verdade radical a respeito do corpo é que Jesus pagou o preço do meu corpo quando ele morreu na cruz por mim e por você. Como a gente já viu em 1 Coríntios 6, no verso 19 e 20 diz que o nosso corpo foi comprado. Milhões de telespectadores eles adoram os programas American Pikers e Power Stars porque é divertido adivinhar o valor de objetos antigos e tal. Os donos desses objetos pensam que eles valem mais do que realmente eles valem. Mas a realidade é que o valor de um objeto é aquele que alguém está disposto a pagar por ele. Sabia? Você pode pensar que a sua casa, por exemplo, vale mais. Porém, o valor real dela vai ser aquele que um comprador está disposto a pagar por ela. Deus, ele nunca fez uma pessoa que ele não amasse. Se você quer saber quanto vale sua vida para Deus, basta você olhar para a cruz. Com os braços abertos pregado na cruz, Jesus estava dizendo, este é o valor que você tem para mim. Veja quanto eu amo você. Eu preferi morrer a viver sem você. Seu preço é incalculável. Ora, se seu valor é tão alto a ponto de alguém morrer por você, não é lógico que Deus queira que você cuide melhor de você mesmo? Se você comprasse um cavalo, por exemplo, por um milhão de dólares, Será que você alimentaria esse cavalo com salgadinho, manteria ele acordado a noite inteira, daria refrigerante para ele? É claro que não, né? Você protegeria o seu investimento. O fato é que Jesus, ele fez um investimento em você. Ele pagou por sua vida com a vida dele. E ele espera que você cuide do investimento dele, amém? A terceira verdade radical a respeito do corpo é que o Espírito de Deus vive no meu corpo. Ele vive no seu corpo. Quando você diz sim a Deus, aceitando pela fé o que Jesus fez por você e confiando na sua graça, no seu perdão para te salvar, Deus ele põe o seu Espírito dentro de mim e de você como uma garantia da nossa salvação. A Bíblia explica isso da seguinte maneira. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi, lhes foi dado por Deus? Lá no verso 19 de 1 Coríntios 6. Então, quando Deus ele põe o Espírito dentro de você, o seu corpo passa a ser o santuário de Deus, a residência do seu amor. Portanto, eu faço essa pergunta. Se você visse alguém vandalizando ou destruindo um santuário que é dedicado a Deus. Você não consideraria isso um crime? Claro, né? Mas você vandaliza e destrói o santuário de Deus, seu corpo, quando você não permite que ele descanse e durma, por exemplo. Quando você exagera na comida, quando você o submete a muita tensão e estresse, quando você deixa de cuidar dele. Isso é muito sério. Hoje... Tá barra pesada, é pra poder te dar um choque de realidade. <risos> a quarta verdade é que Deus, ele espera que eu e você, a gente cuide bem do nosso corpo. Não sou proprietário do meu corpo, mas eu tenho o dever de cuidar dele ou administrá-lo. Na Bíblia, a palavra equivalente a administrador, né, é despenseiro. Cuidar do meu corpo é uma questão de administração espiritual, de fato, Deus me disse que um dia eu terei que prestar contas de como administrei tudo que Ele me deu. E sabia que isso inclui o seu corpo e o meu corpo? Em pé diante de Deus, eu terei que responder a pergunta o que, que você fez com aquilo que eu dei a você? E aí eu aproveito para você já pensar nas outras coisas além do seu corpo, mas incluindo o seu corpo. No livro Uma Vida com Propósitos, aqueles que não leram, eu indico a leitura que vale muito a pena, do pastor Rick Warren, ele explica que a nossa vida na Terra é um teste, uma prova de confiança e uma atribuição temporária. Esta vida é uma preparação para a próxima vida, que durará para toda a eternidade. Deus o está testando para saber se pode confiar em você por toda a eternidade. Está observando como que você usa o seu tempo, como que você usa o seu dinheiro, como você usa os talentos, as oportunidades, a sua mente... E sim até o corpo Você está cuidando ao máximo Do que você recebeu? Deus ele Não avaliará com base no corpo Que ele deu a outra pessoa Mas ele julgará o que você fez Com aquilo que você recebeu E por último A quinta verdade radical sobre o corpo É que Deus ele ressuscitará O meu corpo depois que eu morrer Deus ele nunca desperdiça nada ele aproveita ao máximo tudo que Ele cria. Nesse instante, você está vivendo tipo a versão 1.0 do seu corpo, né? E no céu, você receberá a versão 2.0. A Bíblia diz no verso 14 de 1 Coríntios 6, Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Nós não sabemos exatamente como será o nosso corpo ressurreto, mas nós temos algumas indicações. Sabemos que depois que saiu do túmulo, Jesus andou em Jerusalém por 40 dias em um corpo ressurreto. Ele foi visto numerosas vezes por grupos diferentes de pessoas, inclusive em um evento em que mais de 500 pessoas ouviram e conversaram com ele. Sabemos, portanto, que as outras pessoas nos reconhecerão na nova versão 2.0 do nosso corpo no céu. Mas haverá uma diferença muito importante. No céu o corpo será perfeito, sem partes quebradas, sem ferimentos e sem dor. Você notou a expressão ali no verso 14 de 1 Coríntios 6, a expressão por seu poder, no último versículo bíblico? É isso que torna o plano Daniel diferente dos outros métodos. Ele se baseia na confiança, no poder de Deus para ajudar você a mudar não apenas é, sua força de vontade, é contar com Deus. Vamos ser sinceros, né? A força de vontade, ela trabalha por algumas semanas, talvez por um mês ou dois no máximo. E é por isso que as nossas resoluções do ano novo não duram muito. A tentativa de mudança, somente por meio da força de vontade, ela é exaustiva. Você poderá persistir ali por uns tempos, mas sentirá que é anormal e desgastante se forçar a ser diferente dependendo apenas da sua força de vontade. No plano Daniel, você conhecerá o poder da oração, o poder da fé, o poder de permitir que o Espírito de Deus redirecione os seus pensamentos, o poder da fraternidade e comunhão dentro de um pequeno grupo de apoio como o que nós temos. E acima de tudo, o poder do Espírito de Deus dentro de você, te ajudando a promover as mudanças que Deus deseja que você realize e as que você deseja realizar. Ok? Eu estou muito, muito, muito animada com esse novo tempo nas nossas vidas. Gere expectativas em Deus, né? Comece a praticar desde já tudo aquilo que nós temos sido instruídos pelo Espírito Santo através dessa literatura que ele inspirou o pastor Rick Warren a fazer. Amém? Amanhã a gente continua, vamos falar sobre os hábitos que são segredo para o sucesso, né? E nós vamos ver sobre cinco elementos para essa mudança ser, tipo, duradoura, né? Porque quantos de nós já fizemos mudanças, mas que elas não duraram muito, ok? Até amanhã!